0: Ha dedicado gran parte de su vida a registrar los movimientos sociales de nuestro país y las manifestaciones de los pueblos originarios, así como la vida rural. Es fotógrafo, camarógrafo y locutor de radio. Nos referimos a nuestro compañero, el productor Ricardo Montejano, quien ha sido merecedor del premio José C. Valadez 2022 en el campo de rescate de las fuentes para la historia de México durante los siglos XIX y XX. Y para hablarnos de este reconocimiento que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM. Nos da gusto recibir a Ricardo Montejano mediante una llamada telefónica. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Sandra Karina. Qué gusto, qué alegría poderme dirigir al auditorio de Radio Educación. Nos conocemos ya desde hace mucho, mucho rato. Y pues nada, que es pues, un reconocimiento que me llena de alegría me llena de satisfacción, siempre acostumbrado a ir a contracorriente y ahora un premio por haber estado a contracorriente, <risa> y pues la paradoja vale. Uh -huh.
0: Así es. Ricardo, a contracorriente siempre nos dices, ¿pero en qué ha consistido esto a lo largo de tantos años? Porque te has dedicado a tantas cosas, has hecho libros, eh, te has dedicado también a fomentar y difundir la música eh, del son. Eh, bueno, has hecho muchísimas cosas, pero en este caso se te destaca por hacer un rescate de las fuentes para la historia de México. ¿Qué fuentes son esas?
1: Mira, los movimientos sociales eh, pueden ser reseñados de alguna manera, por un periodista que hable de ellos, de lo que sucede alrededor de estos movimientos, etcétera. Yo preferí no reseñarlos, sino permitir que los mismos protagonistas de los movimientos, quienes estaban en las marchas, quienes estaban tomando la palabra en los mítines, quienes estaban negociando con las autoridades, fueran los que explicaran su movimiento, la vía testimonial y no hay sustituto para la confiabilidad de estas palabras porque son los que están viviendo el proceso de esta manera eh, fue constituyendo con el tiempo con los años y las décadas un acervo gigantesco que afortunadamente tuvo el tino de nunca borrar las grabaciones originales entonces Uh, estas estaban en forma de cassette, uh -huh. fundamentalmente, y pues uh, se iban a perder, se iban a uh,
0: pulverizar a vinagrar
1: uh, los cassettes, porque los cassettes tienen una vida finita, entonces tuve a bien um, tomar una decisión y decir, aunque no haya dinero de por medio, que la voz de los protagonistas de tantos y tantos movimientos sociales de este país, no se pierdan a ah, Fonoteca, ¿se puede hacer algo? Y la Fonoteca Nacional dijo, claro que sí se puede eh, están preservando y se han digitalizado y ya en la Fonoteca bajo la dirección de Abel Granados él consiguió eh, el apoyo de la Universidad de California en Los Ángeles para que esta digitalización fuera posible y entonces ya hay Tres mil trescientas soportes de las voces de los jeramiquistas, de los níjes, de los zapotecos, de los mayas, de la tradición mexica, de las huelgas obreras, de Copón Salazar, de cuántas y cuántos procesos de las voces de los representantes y guardianes de la tradición de los pueblos originarios y de los movimientos sociales encabezados por quienes han estado por siempre uh, uh, luchando el pueblo de México que no ha tenido justicia.
0: Estamos hablando justamente del corpus del Fondo Ricardo Montejano Movimientos Sociales y Cultura Rural e Indígena que está bajo resguardo, como decías, de la Fonoteca Nacional. Nos decías que 3.300 soportes, 3.300 registros de este fondo que cuenta con el registro de los Acuerdos de San Andrés Larrainsar que realizó el gobierno con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y muchas más. ¿Cuántas cosas habrás pasado para registrar todo esto, Ricardo? ¿Cuántas veces te habrás tenido que adentrar en lugares inhóspitos, en pasar por eh, situaciones muy riesgosas de tu propia vida. ¿Qué es lo que te sucedió a lo largo de todo este tiempo en el que eh, recopilaste todo este material?
1: Es imposible de contar, eh, pero ah, eh, así de un plumazo son muchas vicisitudes, pero también grandes, grandes satisfacciones. No hay como estar, por ejemplo, al seno de los pueblos en la montaña de Guerrero, en donde la gente tiene su policía comunitaria y me dicen, ¿y qué estás haciendo allá? Allá está muy peligroso. Uh -huh. Bueno, pero a mí me cuidan las gentes que representan al pueblo, me cuidan desde que voy y dónde vienes y ya llegaste y, y te van a esperar en, en tal punto de la carretera para acompañarte, subirte a la comunidad. En fin, me siento muy a gusto me siento muy protegido y tengo amigos eh, a lo largo y ancho del país, desarrollando pues lo que yo sé hacer, comunicar y permitiendo ser lo que soy, un medio como radioeducación yo soy un medio de comunicación, yo no soy el fin, yo nada más he propiciado que fluya ese sentir, esos sueños, esos lamentos esos dolores, esas protestas que fluyan a través de la radio. Y eso es lo que he hecho trabajar, Sandra Karina. Afortunadamente hemos ya atravesado una gran parte de mi vida haciendo esto y me considero muy, muy satisfecho.
0: Pues muchísimas gracias por esta labor, por tu compromiso de tantos años con tanto esfuerzo y enhorabuena por este premio José Cebaladez 2022 en el campo de rescate de las fuentes para la historia de México durante los siglos XIX y XX que otorga el INEM. Ricardo, un abrazo y muchísimas felicidades.
1: Sandra Karina, muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos contentos y aunque no hay dinero de por medio en el premio, el prestigio es muy grande, he recibido muchísimas felicitaciones y estoy muy agradecido con la vida.
0: Muchas ¿Y esos, gracias, Sandra. Y esos premios son prestigiosos, pero también prestigiados por quienes los reciben. Así que ahora tú le estás confiriendo justamente prestigio a ese premio. Ricardo, un abrazo.
1: Mil gracias, Sandra. Saludos a los compañeros. Hasta luego. Hasta pronto.